1: come here to end the era of Donald Trump. I'm here to launch the era that must come next.
0: Government works great for those at the top and for no one else. I am with you, I will fight for you, and I will win for you.
1: De kleine man met een grootse campagne. Ja, we gaan het vandaag hebben over presidentieel kandidaat Mike Bloomberg. Hij slaat de eerste vier voorverkiezingen over, maar dankzij een campagnebudget van misschien wel een miljard dollar stijgt hij in de peilingen. Wat zegt zijn opmars over de democraten? Dit is de Holland-Amerika-lijn. Mijn naam is Victor Pak. En zoals gebruikelijk spreek ik met Elsviers amerika correspondent in Washington, Emiel Kosse. Dag Victor. Hi. Um, we hadden het al aangekondigd in de vorige aflevering. We zouden het gaan hebben over de democratische voorverkiezingen. Um, en toen hadden we een beetje contact met elkaar van welke kandidaat we nou zo zouden moeten uitlichten. Uh, jij kwam met Pete Buttigieg aan. Ik zei nog Amy Klobuchar um, of misschien toch Bernie Sanders. Maar langzamerhand uh, ontstond een ander beeld. En dat is toch de, van de man uh, zoals ik hem net introduceerde. Hij is niet zo lang, maar hij heeft wel een zeer grootse campagne en veel geld. En um, dat is Mike Bloomberg.
0: Ja, Mike Bloomberg, uh, voormalig burgemeester van uh, New York natuurlijk. Iedereen kent zijn naam hier in Amerika. En toch is hij als persoon um, relatief onbekend. Hij praat liever niet over zijn privéleven. En uh, mede daardoor lijkt het een goed idee uh, om het uh, vandaag toch te doen.
1: Ja, want iedere Amerikaan kent hem dus, maar we weten ook weer niet zoveel over hem, zeg jij.
0: Nee, nou ja, hij werd, uh, wat, wat we weten is dat hij, dat hij werd geboren in Boston in 1942, dus nog een zeventiger in de race. Um, hij was onderdeel van een middenklasse gezin, uh, zijn vader was accountant, verdiende nooit echt veel geld. Zijn grootvader kwam vanuit Rusland naar Amerika, hij is Joods. Um, maar het meest bekend is hij van zijn 12 jaar lange termijn als burgemeester van New York, als republikein nog wel.
1: En hij is multimiljardair, dat is toch een vrij cruciaal onderdeel ook van, uh, van wie hij is. Hij is geloof ik de twaalfde rijkste persoon uh, volgens Forbes, dat magazine dat dat, dat bijhoudt, mm -hmm. uh, de twaalfde rijkste persoon ter wereld. Um, en nu is hij ook democraat dus.
0: Ja, hij is democraat. hij is republikein geweest, hij wisselt eigenlijk de hele tijd van, uh, van affiliatie. Um, maar het klopt, uh, voordat hij burgemeester werd, um, in de decennia daarvoor, heeft hij zijn fortuin verdiend. Um, hij had een baan op Wall Street, maar werkte in zijn vrije tijd aan een computersysteem dat beursdata kon analyseren. En je moet je voorstellen, dit was in de tijd dat computers nog nieuw waren, een nieuw fenomeen waren. En zijn Bloomberg Terminal ging die data, die beursdata verkopen. En dat werd een gigantisch financieel succes. Um, nou ja, daarnaast staat daar meer bedrijven, waaronder een mediabedrijf, en uh, dat verklaart waarom hij nu een van de rijkste personen ter wereld is.
1: Ja, en hij, um, hij doet nu dus mee aan de democratische voorverkiezingen, maar hij is pas vrij laat eigenlijk uh, begonnen met zijn campagne. Um, waarom kwam hij daar zo laat mee?
0: Nou ja, hij zegt dat hij um, het kandidatenveld uh, uh, overzag, uh, inschatte. en eigenlijk geen goede gematigde kandidaat tussen zag. Want hij is vooral bang dat een, een presidentschap van Bernie Sanders, de democratische socialist. die um, op het moment uh, leidt in de race. Um, ja, daar is hij voor. En dus zag hij een kans om zelf in de race te springen. en een soort van, uh, van redder te zijn van de partij.
1: Oké. Okay. En hij is dus hij is gematigd, want hij heeft ook een republikeinse achtergrond, zei je net.
0: Ja, hij is begonnen als democraat, toen gewisseld naar republikein, uh, toen nog onafhankelijk geworden, nu is hij weer democraat. Um, maar je kan inderdaad, als je nu kijkt naar zijn, uh, zijn partijplatform, is dat eigenlijk best wel links. Uh, hij gaat voor gratis onderwijs voor het meeste uh, hogere belastingen, strengere regelgeving voor Wall Street, waar hij dus zelf vandaan komt. Maar ja, zijn imago gaat natuurlijk om het feit dat hij heel veel geld heeft. Hij is multimiljardair, dus um, aan de linkerzijde is er veel scepticis. Of Bloomberg nou de persoon is om het systeem echt, echt te veranderen. Het kapitalistische systeem in Amerika, waar uh, Bernie Sanders of Elizabeth Warren voor strijden. Um, de verwachting zou zijn, ondanks dat, uh, dat zijn plannen best wel links uh, klinken, dat het een dat het, nou, meer een gematigde kandidaat is. Dat was hij ja. ook als, uh, als burgemeester. Dat is natuurlijk opvallend als burgemeester was hij republikein in New York, een hele linkse stad. Maar als je kijkt naar wat hij um, teweeg heeft gebracht, bijvoorbeeld met, uh, met de regelgeving um, op het gebied van wapens. Was hij best progressief.
1: En hij ziet nu dus een gat in het democratische uh, kandidatenveld. Er zijn er nog steeds zo'n tien over, geloof ik. Um, en hij ziet een gat, zeg maar, als gematigde kandidaat, als soort uh, man van het midden. Um, heeft hij daar gelijk in? Is daar ook echt een, een gat in te vinden?
0: Nou ja, hij heeft wel gelijk dat de race nu heel erg versnipperd is. Bernie Sanders die leidt, maar dat is maar met ja, zeg een derde van de stemmen. Uh, dat laten in ieder geval veel landelijke peilingen zien. Um, en dat is een derde van de democraten. Dat betekent dus dat twee derde van de democraten uh, een ander uh, steunt. Um, de jonge burgemeester Pete Buttigieg, die pakt veel stemmen bij hoogopgeleide planken. Um, hetzelfde geldt een beetje voor Amy Klobuchar, de senator uit Minnesota... Um, Joe Biden is er nog steeds. Die denkt de Afro-Amerikaanse stem te kunnen winnen. Dus ja, het is een beetje een rommeltje. Want normaal gesproken, we zitten nu na Iowa, na New Hampshire. Dat is het moment dat, uh, dat heel veel kandidaten afvallen. En wat je zegt, er zijn er nog bijna tien over. Um, dus het is heel erg versnipperd. En Bloomberg denkt dat hij uh, ja, een weg kan vinden... door zich, um, door zich te mengen in de Super Tuesday-staten. Um, en eigenlijk die gematigde stem uh, te kunnen pakken. En, en al die andere kandidaten eruit te kunnen, te kunnen werpen.
1: Oké. Okay. En um, Super Tuesday, waarom, is die, waarom speelt hij dan pas een rol?
0: Ja, dat is een tactische overweging. We hebben het heel veel over die eerste vier staten. Iowa, New Hampshire, uh, Nevada en South Carolina. Dat is uh, een beetje traditioneel zo. Maar als je kijkt naar het aantal gedelegeerden dat er op het spel staat... Um, is het in die eerste vier staten eigenlijk helemaal niet zo interessant. Op Super Tuesday gaan veertien staten tegelijkertijd naar de stembus. En een derde van alle gedelegeerden uh, wordt die dag... Um, ja, gekozen En um, vandaar dat Bloomberg Al zijn geld op die staten inzet um, De belangrijkste daarvan zijn Texas, Californië, Virginia um, En Bloomberg hoopt daar zijn slag te staan uh, Hij doet dat door uh, maandenlang alle tv-stations in die staten Te overspoelen met commercials bijvoorbeeld
1: Oké okay. En um, California, Texas Dat zijn echt de grote Dat is zeg maar de hoofdprijs die je ongeveer kan pakken uh, Als je daar wint, neem ik aan ja,
0: want het is gewoon um, hoe meer mensen in zo'n staat wonen, uh, hoe meer gedelegeerden ze, ze mogen uh, aanwijzen die uiteindelijk bij de conventies in de zomer um, beslissen welke kandidaat uh, de presidentskandidaat wordt voor de democraten. Dus uh, ja, je, wilt Texas, je wil Texas je winnen, je wil Californië winnen en um, dan zijn er nog elf uh, nog andere staten of twaalf andere staten die, uh, die ook uh, meedoen die dag.
1: Maar maakt het voor Bloomberg dan niks uit dat hij niet in Iowa of New Hampshire of nu in Nevada en uh, daarna in South Carolina uh, op het stembiljet staat? Want dat zijn staten waar bijvoorbeeld Pete Buttigieg, toch wel een naam die misschien voor de verkiezingen in Iowa niet heel erg gemeengoed was. Althans vooral niet in Nederland. Um, die heeft een ontzettende steun in de rug gekregen dankzij het feit dat hij daar ongeveer won.
0: Ja, dat kan natuurlijk, dat is een beetje de traditionele manier om, uh, om zo'n campagne te voeren. Uh, in de eerste paar staten het goed doen en dan uh, de rest van het land te betoveren, om het maar zo te zeggen. Uh, Bloomberg probeert het andersom te doen. Uh, die zegt in de eerste vier staten zijn zo weinig, uh, zijn zo weinig uh, gedelegeerden te, te winnen. Iedereen kent mij toch al. Um, en het is handig, een handige manier om een beetje de... de, ja, de Politieke strijd in de eerste vier staten is heel hard. En um, ja, die slaat uh, Bloomberg deels over door zich gewoon te richten op staten waar eigenlijk nog bijna niemand campagne voert. Hij was als eerste was hier in Virginia, dat is natuurlijk in de buurt hier uh, van Washington. Um, ja, hij deed een tour door Virginia, dus je kan je, uh, je borst nap maken als je een van die andere kandidaten bent. Want Bloomberg die, uh, die heeft wat dat betreft een voorsprong.
1: En Bloomberg kan zich dat gewoon veroorloven om, omdat hij zoveel geld heeft.
0: Nou ja, geld is natuurlijk uh, een, een, zijn grootste kracht. Er um, is geen enkel issue. Uh, je zei het al, hij heeft tot nu toe een begroting van 400 miljoen. Maar um, dat kan oplopen tot misschien wel een miljard. En dat is voor hem uh, wisselgeld. Um, wat interessant is, is dat we zien hoe, uh, hoe creatief zijn campagne omgaat met het uitgeven van geld. Um, je kan je voorstellen dat zijn campagne-renners bijvoorbeeld heel luxe zijn. Dat er, uh, dat er gratis eten te vinden is. En dus dat er eigenlijk altijd veel mensen zijn... Uh, maar de Bloomberg-campagne doet veel meer. Um, ze betalen influencers op sociale media om positieve dingen te zeggen over de kandidaat. Um, ze betalen uh, grappenmakers om memes te maken over Bloomberg die, uh, die hem uh, positieve aandacht geven. En um, zijn campagne koopt zelfs medewerkers bij andere campagnes weg. Puur door ze meer salaris te bieden. Dus het feit dat, dat Bloomberg veel geld heeft, dat, uh, dat, dat helpt hem in dit soort gevallen natuurlijk heel erg.
1: Wordt de strijd echt zo hard gevoerd dat hij echt medewerkers bij andere campagnes weghaalt en mensen eten aanbiedt om maar uh, publiek te zijn bij hem?
0: Ja, ja dat, dat, dat doet hij. Dat, dat, dat zien we gebeuren. Uh, hetzelfde met die social media post. Um, en het heeft, al, het heeft al effect, want we zien hem omhoog gaan in de peilingen. Um, en dat is natuurlijk deels dankzij al dat geld uh, dat wordt rondgesmeten. Um, let wel, het zijn peilingen uh, op het landelijk niveau... En um, ja, die zeggen niet zo heel veel, want het gaat dus om, om uh, hoe de staten uh, op zich één voor één uh, stemmen. Maar dat uh, laat wel zien dat uh, mensen kennen Bloomberg, mensen uh, raken gewend aan zijn kandidatuur. En um, ja, als het, als het er mee zit, dan, dan maakt hij een kans.
1: Ja, want die peilingen, die, die zijn wel echt positief voor hem. Want hij was dus in Virginia als een van de eerste, zei je. En hij staat daar nu op zo'n 15% steun van de kiezers in die staat.
0: Ja, veel aandacht gegeven aan Virginia. En dat is dus een voorbeeld van hoe die campagne productief kan zijn, effectief kan zijn. Want hij is daar veel geweest en gaat dus omhoog in de peilingen van die staat. En kan het dus op dinsdag 3 maart goed gaan doen in Virginia. En toch, het is uiteindelijk de vraag of Bloomberg's campagne het veld niet nog verder versnippert. Want de kans dat hij zomaar alle gematigde stemmers achter zich krijgt, is ook weer niet zo groot wat je zegt. Als hij 15% pakt in Virginia, doet hij het goed. Maar uh, ja, dan is de vraag of dat uiteindelijk Sanders niet helpt, want door nog een gematigde kandidaat in de race wordt, uh, wordt die stem min of meer verdeeld over, uh, over vier kandidaten, terwijl Sanders eigenlijk alleen Elizabeth Warren als uh, gelijkgestemde concurrent heeft.
1: Dus het is maar de vraag of het allemaal wel, of het wel uitpakt zoals hij wil, namelijk dat hij de man wordt die de democraat uiteindelijk die Trump moet verslaan. Ja, dat is
0: natuurlijk een grote vraag. En uh, de rest van de democraten, die, die zit helemaal niet te wachten. De rest van de, de, van de presidentskandidaten, die zit helemaal niet te wachten op Bloomberg's uh, inmenging. En dat zagen we ook uh, tijdens de debatten uh, afgelopen tijd. Uh, die vallen Bloomberg vol aan. Ze zeggen, ja, waarom zouden we dan nou nog een multimiljonair in deze, uh, in deze race moeten hebben? En wat brengt hij wat, uh, wat wij niet kunnen brengen?
1: Ja, want in, in die debatten, uh, er was er laatst één. Toen werd hij heel hard aangepakt op, uh, op zijn verleden als als Politicus, maar ook als ondernemer en vooral zijn omgang met vrouwen. Daar had Elizabeth Warren nog wel een hartig woordje met hem over te spreken.
0: I'd like to talk about who we're running against, a billionaire who calls women fat broads and horse-faced lesbians. And no, I'm not talking about Donald Trump. I'm talking about Mayor Bloomberg. <laughs> Democrats are not going to win if we have a nominee who has a history of hiding his tax returns, of harassing women, and of supporting racist policies like redlining and stop and frisk.
1: Hij wordt hier uh, stevig aangepakt, kunnen we wel zeggen. Um, het was zijn eerste kennismaking hè, op het uh, debatpodium.
0: Ja, dat heeft hij geweten. Uh, alle, alle democratische tegenstrevers die vielen hem één voor één aan. Um, Elizabeth Warren uh, die refereerde naar zijn tijd uh, op Wall Street. Toen Bloomberg en vooral Bloomberg's bedrijf uh, bekend stond om een, uh, een boys' culture. Um, hij, zijn collega's en hijzelf zouden een hoop seksistische opmerkingen maken. Uh, richting vrouwen. En daar, uh, daar hamerde Elizabeth Warren hier op. En ja, dat kan in het MeToo tijdperk voor problemen gaan zorgen. Um, Bloomberg zei ook de negatieve dingen over transgenders. Noemden ze mannen met een jurk. En um, ook ja de, de opmerkingen over vrouwen die zijn, niet, uh, die zijn niet erg uh, netjes. Uh, zeker niet in deze tijd. Um, maar goed, is dus de vraag of, uh, of, of, of die, uh, die beschuldigingen echt blijven
1: hangen. En heeft hij verder nog, nog zwakke punten? Want het lijkt me dat voor de democraten uh, dit al een heel pijnlijk punt is. Democraten die hebben de MeToo-movement echt omarmd. Uh, dat zag je ook bij de horrorzittingen uh, rondom de benoeming van, de, van Brad Kavanaugh, de hoogrechtshofrechter. Die ook werd beschuldigd van, uh, van seksueel wangedrag. Um, is, is, heeft, heeft Bloomberg verder nog, nog zwakke punten?
0: Nou, uit zijn tijd als uh, burgemeester in New York uh, blijft vooral stap en frisk hangen. Um, dat was het, uh, het beleid van de politie om mensen op straat aan te houden zonder opgaaf van reden. Dus de politie in New York kon je gewoon op straat gewoon tegenhouden en zeggen van hey, we gaan jou even um, ondervragen, we gaan even, uh, even je zakken doorzoeken, we, we nemen je zelfs mee naar het bureau. Um, problematisch was daarbij dat minderheden veel vaker werden aangehouden. Terwijl um, in zo'n 80% van de gevallen uh, eigenlijk helemaal niks aan de hand was. Dat wordt nu gezien als um, racistisch, als discriminerend. En um, Bloomberg had er eigenlijk hele, hele lange tijd geen problemen mee. En eigenlijk pas sinds dat hij um, zijn kandidatuur heeft aangekondigd, heeft hij daar zijn, zijn excuses voor aangeboden. Nogal half bakken ook nog eens. En ook dat zijn, um, ja, die, die opmerkingen kwamen ook terug in de debatten. Bloomberg ziet er gewoon niet heel goed uit op dat onderwerp.
1: Ja, is dat dan wel geloofwaardig als je dan nu pas je excuses voor, daarvoor aanbiedt?
0: Nee, niet echt. Uh, maar tegelijkertijd heeft hij ook een punt als hij zegt uh, dat eigenlijk alle andere kandidaten ook wel een, een smetje op hun CV uh, hebben wat betreft um, uh, racisme, politiegeweld en, en dat soort zaken. Want uh, ja, alle kandidaten op, uh, die nog meedoen aan de presidentsverkiezingen zijn blank en uh, zitten natuurlijk vast in datzelfde systeem. Um, ...waarbij uh, zwarte Amerikanen bijvoorbeeld veel vaker in de gevangenis komen. En iedereen zegt wel dat ze er iets aan willen doen... ...maar dat hebben ze allemaal niet gedaan in hun carrière. Dus dat zou een van Bloomberg's uh, uh, ja, beste tegenargumenten kunnen zijn. Gewoon zeggen van ja, we zitten eigenlijk allemaal een beetje in hetzelfde schuitje... Uh, ...laten we er nu maar het beste van maken.
1: Ja, en die tegenargumenten gaat hij ongetwijfeld uh, veel onder de aandacht brengen... ...via televisiespotjes... Um... Want, want hij werd massaal aangepakt door de democraten. Zijn die niet ook gewoon een beetje jaloers op hem... dat hij zo'n luxe en, uh, en riante campagnekas heeft?
0: Ja, ja en nee. Uh, ik denk dat de kandidaten uh, inderdaad denken van... Oh, had ik maar zoveel geld, want uh, laten we wel wezen... Uh, uh, in de eerste paar maanden heeft hij 200 miljoen dollar... puur aan commercials uitgegeven. Dat is meer dan alle andere kandidaten bij elkaar. Dus dat is natuurlijk een enorme luxe... Um, aan de andere kant is dit de Democratische Partij. Dit is een, een veel linker partij dan een aantal jaar geleden. En een hoop van die kandidaten die maken het argument dat geld corrumpeert. Bernie Sanders voorop, Elizabeth Warren doet hetzelfde. Maar ook de andere kandidaten, die willen af van miljoenencampagnes en superpacks, zeggen ze. Um, dus de kandidatuur van Michael Bloomberg, die, die zorgt wel voor, uh, ja, die zorgt voor een, een lastig dilemma. Stel dat hij uh, het helemaal zou halen tot het einde. Um, dan zit je dus met een kandidaat die heel veel geld heeft waar je eigenlijk als partij tegen bent. Maar Bloomberg zegt dat altijd geld juist hard nodig is om Trump te verslaan. En ja, dat is dus een beetje de duivelse dilemma. De eigen waarde opzij of uh, de morele keuze om de hulp van een multimeur af te wijzen. Um, en als je zegt, uh, zijn, ze, zijn ze jaloers uh, op dat geld? Met dat geld kan je natuurlijk een hele hoop doen. Je kan ook uh, uh, eigenlijk uh, politici uh, kopen. Dat is eigenlijk wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan namelijk.
1: Politische kopen, um, hij, hij is ook echt een filantroop. Um, en daardoor heeft hij ook veel steun bij, bij andere politici, toch? Want jij woont in Washington, D.C. En ik begreep, jouw bur de burgemeester van jouw stad, die steunt Bloomberg.
0: Ja, Muriel Bowser is een, uh, een, een, een zwarte, uh, zeer linkse mevrouw. En ja, die steunt Michael Bloomberg. En dat zorgt in eerste instantie voor een aantal vraagtekens hierbij. Uh, de verslaggevers uh, ter plekke, de, de, de lokale reporters van de Washingtonse media. Maar eigenlijk is dat best logisch, want Bloomberg heeft uh, lange tijd geld gegeven aan het, uh, aan het schoolsysteem hier. Aan, um, uh, aan het verbeteren van de openbare scholen in Washington. Uh, dat zit namelijk zo, Bloomberg heeft uh, als heeft hij meer dan 10 miljard dollar uitgegeven, zegt hij. Zegt zijn campagne en um, dat is aan non-profits, aan goede doelen, maar ook dus aan, aan politici en aan steden die geld hard nodig hadden onder Washington, maar ook allerlei andere steden in het land. En um, ja, dan begrijp je wel dat die burgemeesters opeens uh, Michael Bloomberg uh, volmondig steunen. Dus dan zie je uh, hoe ver geld, uh, geld je kan brengen. En laten we niet vergeten, dat zijn democraten, maar dat zijn ook republikeinen. Dus Bloomberg heeft, uh, heeft hele brede steun.
1: Ja, en of geld hem uiteindelijk ver gaat brengen, dat zien we dus op Super Tuesday. Wanneer is dat?
0: Dat is uh, de eerste dinsdag van maart. Oké,
1: okay, 3 maart geloof ik, toch? Ja. Oké, okay, top. Dan gaan we dat dan horen. De president, zoals je weet, heeft vandaag today over Puerto Rico. Als
0: we hier testen, de president is attacking je op
1: Twitter. Twitter is een
0: wonderful ding voor mij, want ik krijg het woord uit. Ja, tijd voor de tweet. Two months in jail for a swamp creature, yet nine years recommended for Roger Stone, who wasn't even working in the Trump, for the Trump campaign. That sounds very fair. Rogue prosecutors maybe? The swamp. Ja, Trump tweette hier dus over Roger Stone, um, die te horen kreeg dat hij uh, misschien wel negen jaar de gevangenis in moet. Roger Stone is um, een van Trump's uh, meest trouwe adviseurs. Die kennen elkaar al, al tientallen jaren. En um, Trump mengde zich dus in deze uh, justitiële discussie door te zeggen dat uh, de straf van Roger Stone eigenlijk omlaag zou moeten gaan. Um, nou, dat, is, dat, is, dat is één ding, dat is vreemd dat de president zich daarin mengt, maar daarna uh, kwam het ministerie van Justitie naar buiten dat ze het toevalligerwijs met hem eens waren en dat ze, um, dat ze adviseerden om inderdaad een lagere straf aan, aan Stone te geven. Nou ja, dat creëert de impressie dat uh, Trump het, uh, het justiti justitiële apparaat aan het beïnvloeden is. En um, ja daar heeft iedereen het dan weer over in Washington.
1: Ja, want, want Roger Stone, die, die stond al terecht. Zeg maar, die negen jaar was echt een eis van de van de openbaar aanklagers, toch?
0: Ja, van de aanklagers dus uh, het, is niet, het is niet gezegd dat die straf ook uitkomt, want de aanklager wil vaak hogere straffen hebben dan. Um... ...dan wat een rechter uiteindelijk uh, uh, beslist. Maar inderdaad, uh, aanklagers die, uh, die zeggen dat hij dat verdient. Hij heeft gelogen uh, tegen het, uh, tegenover het congres over um, uh, de, de Ruslandzaak. Dat is hier nog een, een uitwas van. En zij um, vinden negen jaar uh, terecht. Nou zijn er een, een hoop mensen in het, uh, in het ministerie van Justitie die die straf te hoog vonden... En dat kan dus ook. Alleen nu was het lastig dat Trump zich daar middenin uh, aan het bemoeien was. Daarmee uh, aan het bemoeien was. En daardoor lijkt het nu alsof Trump heeft gezegd tegen het ministerie van Justitie... Um, jongens, laten we die straf even wat lager uh, uitvallen. Omdat het een van zijn vriendjes is.
1: De aanklagers waren, ter, waren er ook niet blij mee. Ze zijn alle, er waren in totaal vier aanklagers uh, in de zaak tegen Roger Stone. En die zijn en? nu allemaal opgestapt, toch?
0: Die stapt allemaal op. En daarna, om het nog ietsje erg te maken... kwam uh, die minister van Justitie naar buiten. Die um, William Barr, die openlijk klaagde over, over die tweets van Trump. En zei, hou nou eens op met tweeten. Uh, ik kan mijn werk niet doen. Want het lijkt nu alsof ik beïnvloed word. En volgens Barr is dat helemaal niet het geval. Um, en dat, dat kan ook heel goed waar zijn. Uh, want die straf die, die klonk redelijk hoog. Die, of die eis van, uh, van de aanklager. Dus het kan best wel zijn dat het ministerie van Justitie... Uh, daadwerkelijk onafhankelijk heeft besloten dat... Um, om, om dus een lagere straf te adviseren. Uh, maar door die tweets van Trump uh, is die impressie wel gecreëerd. Nou ja, Barr die, uh, die overweegt nu, uh, zou zelfs overwegen om ze helemaal op te stappen. En um, ja, dat is even afwachten of dat ook echt gaat gebeuren.
1: Ja, dat is wel een spannende ontwikkeling. Um, dat gaan we tegen die tijd zien. Want Trump doet dit wel voor een, voor een markant figuur. Uh, ik heb Roger Stone Bank wel eens tegen het lijf gelopen in Washington, D.C. Um, hij draagt altijd een Bril met een dik montuur, uh, soms een hoed, een uh, mooi pak vaak. Um, maar ja, eigenlijk gaat het niet om zijn kleding. Op zijn rug zit een uh, tattoo uh, getatoeëerd van uh, Richard Nixon. Uh, want daar begon de politieke carrière van, uh, van Roger Stone. Hij wordt ook wel een dirty trickster genoemd. Iemand die uh, vuile spelletjes speelt in de politiek. Um, is er... Uh, hoe groot is de kans dat hij nu daadwerkelijk in de gevangenis belandt?
0: Nou ja, het is een, 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 een spindokter, Roger Stone. Sinds Nina Nixon heeft hij eigenlijk alle republikeinen bijgestaan. En dus ook Trump. Hij heeft Trump zelfs uh, een lange tijd geprobeerd een politieke carrière te laten starten. Dus daar was hij zelf ook. Uh, dus hij is zelf nog steeds trots op. Ik heb hem geïnterviewd voor, uh, voor Elsweer een tijdje geleden. En uh, voordat, hij, uh, voordat hij de rechtszaak aan zijn broek kreeg. En hij zei dus ook dat, dat hij eigenlijk de man is die, die Trump naar, de, naar het presidentschap heeft gepraat. Trump heeft de campagne gedaan, maar hij moest wel worden overtuigd om het überhaupt te gaan doen. Um, hoe groot is de kans dat hij de gevangenis ingaat? Die is groot, maar tegelijkertijd heeft Trump um, wel meer vriendjes, uh, uiteindelijk vrijgesproken, heeft hij uh, meer, meer vriendjes uh, gepardoneerd. Want zijn pardonrecht, um, ja dat gebruikt hij wel vaker en dat zou bij... Bij Stone ook kunnen gebeuren. Dat weet we natuurlijk niet zeker. Trump wilde niks over zeggen. Maar ik zal het niet uitvlakken.
1: Ja, want uh, Trump heeft als president, iedere Amerikaanse president, heeft dat? De macht om mensen uh, een pardon te geven, clementie aan te bieden. Dus dan, dan wordt je straf uh, omgezet of zelfs kwijtgescholden, toch?
0: Ja, en um, toevallig zagen we dat afgelopen week nog. Uh, Zetten die een streep door de straf van 11 Amerikanen. Um, met dat pardonrecht, uh, waaronder de voormalige gouverneur van Illinois, de democraat, Rod Blagojevich, die, um, ja, die zat in de cel voor het verkopen van de senaatsplek van Barack Obama toen hij uh, uh, presidentskandidaat werd. Um, dat is een democraat, maar ook een vriendje van Trump, die heeft ooit een keer meegedaan aan zijn uh, reality show... Uh, Um, en Trump heeft uiteindelijk besloten uh, deze week dus om, uh, om zijn straf iets te verkorten. Die zou eigenlijk nog vier jaar in de gevangenis moeten zitten. En um, ja, die, uh, die, die mocht dus nu, uh, die mocht nu eerder naar buiten. En ja, als we dan teruggaan naar Roger Stone, dan zou dat kunnen gebeuren. Um, en de kans bestaat dat Roger Stone zou worden geholpen door Trump. Wat voor straf hij ook, uh, ook krijgt van de rechter.
1: Oké, okay. we gaan het in de gaten houden. Um, dan was dit het alweer voor deze week... Vergeet nu niet te abonneren op ons podcastkanaal van de Holland-Amerika-lijn of Els Weekblad. En graag tot de volgende keer.